0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se All right, är redo för dagens predikan. Har du med din bibel? Slå inte Matteus kapitel 26 Matteus kapitel 26 Har vi det bakom mig eller? Nu är det fel, är det fel bild det är fel That's the wrong picture. Matteus kapitel 26. Matteus kapitel 26. Matteus kapitel 26. Uf, I sette right, sex. Sätt upp lite kort för dig. Matteus kapitel 26. So, hela storyn, kort story. Ja, inte så kort story, men kort setup till vart vi är. Så Jesus han är i slutet på sitt ministry. Han är bara några dagar bort från att dö. Jesus är ett liv på ett kors. Han är i Jerusalem, han är precis varit... Um, Uppe på Olivberget, ni som var med här om veckan när jag predikade och pratade om han redan ner på ett åsneföll ner på Olivberget, ner mot en liten park. Man kan säga det är faktiskt en väldigt liten park. Man tänker, när man, det man slås av när man är i Jerusalem är att allt är så nära. Men han är precis liksom vid fotet av Olivberget, precis på liksom porten in i Jerusalem, så ligger Gethsemane. Typ som Björn Björns i ungefär samma storlek för som är på Södermalma och hänger där. Eh, inte stort, ganska lite, men en, en park, en trädgård som Jesus ganska ofta var och drogs undan till för att söka Gud och be till Gud. och Den här gången så ber han och kommer han till Gud med ett ganska tungt hjärta. För han är på väg att göra det som han har faktiskt blivit sänd i till jorden för att göra. I, i Johannes kapitel 18 så står det för this reason of I've come into this world, säger Jesus. För här, det här är anledningen till att jag kommit till att ge mitt liv på ett kors för hela mänskligheten, för att rädda mänskligheten från sin synd. Så vi hoppar in i stora Matteus kapitel 26, vers 36. Står det så här. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. han sa till sina lärjungar, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, Zebedeus båda söner, Jakob och Johannes. Och han greps av sorg och ångest och sa till dem Min själ är djupt bedrövad, ända till döds Stanna här och vaka med mig Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig Men inte som jag vill utan som du vill och Så står det att han kommer tillbaka till lärjungarna De fann att han sov, de sov helt plötsligt nu Ser du framför dig, Petrus, Johannes, Jakob De somnar liksom det enda getta om att man var vakna. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vara vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad min far. Om den inte kan gå förbi mig utan att jag måste dricka den så sked din vilja. Han kom tillbaka och fann åt den att de sov för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade de och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sen så gick han till lärjungarna och sa till dem, sover ni fortfarande? där. Och vilar er. Nu är stunden här och människor måste utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Han som förråder mig här. Och en enkel titel på den här kvällens predikan om du skriver, ner det här? Det är okej okay att det inte är okej. Okay. Right. Det, det är okej okay. okay att det inte är okej. Okay. Det är okej att det inte är okej. Jesus, vi tackar en gång för att du är här. Vi tackar dig för ditt hus här. Vi älskar din kyrka här. En plats där vi kan få skämta och ha kul och skoj. Men mitt ibland så finns du här. Våran frälsa här. Vi tackar för att samma Gud som var i ett seman här för 2000 år sedan är här i kväll och vill tala till oss var och en. Tack för att kyrkan är den plats där du talar, agerar, fyller allt med din närvaro. Så vi ber dig, fyll oss med din närvaro i Jesus när vi ber och allt folket sa. Amen. Det är okej okay att det inte är okej. Okay. Har, har du någon gång varit i en situation där du bara känner så här, det här är inte okej. Okay. Det här är, det frågar alla bajar och gnagar idag kan jag säga så här, det, det här är inte okej. Okay. Det är helt okej, okay, känner jag. Alltså det kan jag känna att det är en bra dag idag. Men du vet så här, man, jag, jag, vi skämtar lite grann om hundar, men du vet så här, jag möter en chef så då byter jag sida på gatan, för det är inte okej, okay, känner jag. Är, jag var nere i Sydney här eh, i förra veckan landade i torsdags, var nere på vår worship creative konferens slogs igen om vilken förmån det är att få vara med en kyrka som är byggt inte bara här i Sverige utan i runt om i världen över 30 år den, liksom the ground som vi planterade hur som helst, på väg hem eh, och det är liksom, du vet när man flyger till Sydney om du har gjort det, det är eh, det är liksom inte Norwegian till Oslo eh, som man hinner knappt sätta sig ner liksom innan man ska landa igen utan det är ju, eh, jag vet inte hur det är, men jag flög 32 timmar hade liksom tio timmar i Bangkok och, eh, och sen så får jag från Bangkok hem till Stockholm eh, mitt på, på natten, jag, är, jag skulle säga att jag är inte så här jätteflygrädd, alltså jag har flygat rätt mycket, jag blir inte, ja men jag blir inte rädd så, för, för att flyga, men mitt på natten, någonstans mellan liksom Thailand och Stockholm, vi vet inte du vet, här, någonstans över Kazakstan eller Uzbekistan eller något sånt där land, det är lite skrämmande när man ser den här vart den flyger, man känner så här skulle man inte vilja nödlanda eh, eh, om det är från Kazakstan, love vi, men du vet Kanske grymt, alltså hur nöds. Eh, vad heter det? Vad var jag? Över Kazakstan, mitt på natten, så vaknade jag av sån fruktansvärd turbulens. Alltså på riktigt, hänstan den värsta så här... Skakningar jag någonsin har varit med om. Det, bara, det här, jag liksom, hela jag. Jag visste inte vad som var upp och ner. Jag flyger mig neråt, uppåt. Störtar med mig. Det var klockan är. Jag ser ingenting. och gör den här killen som är så här. Det vill säga, jag börjar ropa på Jesus. Man hör folk svär och så, här, Men jag är bara Jesus. Så här, Fader Gud. Så här, gardera, Maria. det med Maria. Moses, profeterna. Så här, går in liksom bara. Lismås. Bara Gud. Så här, vad händer liksom? Jag ska inte dö nu. Liksom, och, jag linser. Eh, och ni som har linsen ni vet hur det är när man flyger flygplan och somnar med linserna på. Det tar minuter innan man ser igen. Alltså, man är liksom bara, jag ser ingenting, jag bara vet att ljusen som är på brickan framför mig har spilt ut. Det bara skakar. Jag så här, det är över. Jag, så här, jag drar igång min mobilen jag ser inte mobilen heller. Jag har skickat mest i byen, ja, men det går inte heller. Det är ingen teckning över Kazakstan. Det det bara skakar hela flygplanet. På min högra sida så har jag en man från Indien som inte pratar svenska. Och jag bara jag, jag, på riktigt, jag känner så att han behöver en pastor nu. Alltså så jag tar hans hand på riktigt. Och jag bara, Jesus, bara fader och alla du vet, profeter och någonsin som har gått här på jorden. Som räddar oss från den här turbulensen. Och medan vi ber den här bönen så hör jag bara bakom liksom, en så här. hör en kvinna ropa på svenska. Så bara, Dylan, sluta sparka killen i ryggen och jag vänder mig om fortfarande med halvåla linser och det visar sig att det är ingen turbulens utan det är en liten kille som sitter och sparkar mig i ryggen och true story, jag tittar på indien vi håller fortfarande handen han säger någonting på indiska som jag inte har någon aning om du så vet såhär, oh. Jesus name så jag bara, in Jesus name. och så, så släppte vi handen och så, så pratar vi inte med mer på hela resan Vad det är det med den här fridiken jag tänker du? Ja men ibland är det ju okej okay att det inte är okej, okay, eller hur? Har du, du, vet så här, jag var på en flygresa som var ganska inte okej, okay, eller hur? Men jag tänker ibland att om du jämför våra liv så är vår liv som en resa också, eller hur? Och att det här livet består av massa dagar efter varandra. Ibland regnar det, ibland är det solsken, ibland går man igenom veckor, månader, halvor, år av säsonger. Livet suger, det spelar ingen roll om du är pastor, predikant, om du är astronaut, bibliotekarie, i regional. Det spelar ingen roll. Ibland suger livet. Ibland är det inte okej okay. i livet. Oh, men du vet, så här, man tänker på hur vårt samhälle ser ut idag så är det ju precis tvärtom, eller hur? Det är för allt handlar om att så här, vi ska visa våra tre bästa sekunder från varje dag. Det är för alla har ju bara sin bästa dag någonsin i hela livet. Du har ju aldrig sett någon lägga ut en bild på hur man egentligen ser ut just nu. Man är ju kritvit liksom. Och det man har inte sett solen på morgonen, men det är som. Utan man jobbar på med sina filter och det är, det är aldrig... Du så här. Det är aldrig inte okej. Okay. Jag jag men Erik, i kyrkan så kan man i alla fall komma och säga att det är inte är okej. Okay. här i kyrkan är det ju inte så liksom. att det är. Eller? Eller? Det Är det bara jag som alltså, man går ut och får igen det ibland så här. Och vet, så här man, man, man träffar människor man ser någon som bara och bara Hur har du gjort hela benet? Jag bara, Nej, prisat. Det här är en så, namn. så bara namn. Gud det är fortfarande för tronen. Man bara... Absolut. Så här, men det ser ut som att det är ganska inte okej okay med ditt ben liksom. Nej men det är bra helat. Alltså du vet, så här, Gud han delar på dödala havet. Det kan du vet han kan vinna. Du vet så här, en annan tjej kommer in och man bara säger så här, är, hon har maskara som har runnit ner vet, så här, och hon har gråtit. man ser det liksom. man bara, hur är det? Kan jag be för något Det är pollen. November. Vad är det för pollen? julia har sin Vad är det? Och så blir vi experter på att fejka och vi tänker att vi kanske måste fejka i i kyrkan också, att vi inte kan säga ibland att det inte är okej. Okay. Kyrkan är känd för en massa bra saker. Vi står upp för det som är rätt, vi står upp för de fattiga, vi predikar glädjens budskap. Det glada budskapet att var den som tror på honom inte skulle gå under utan ha evigt liv. Men kyrkan, om vi ska vara lite ärliga ibland också, kyrkan i sig, den universal church, kan vara, ibland vara ganska bra på att fejka saker och ting. Ganska bra på att inte säga att det inte är okej. Okay. Så istället för att det är okej att säga att det inte är okej. Så säger vi det är inte okej att säga att det inte är okej. Säg inte, det kom till kyrkan så här. Du, så här, nu, du har bråkat hela vägen med din fru på vägen, Men nu är det genom dörren. Så du bara, liksom, här får får igen så bara, hur är det? Nej, vi ska köra. Alltså du vet, så här, du vet så här. Det är som varje dag som första dagen vi kysstes. Och man var men okej. Okay. Och, så, och så blir vi experter på att fejka saker och ting. Eller, du vet, så här, eller, eller så tänker vi så här. Det är inte okej att säga att det inte är okej. Därför att mitt behov är inte tillräckligt stort. Du vet så här, du... du du fick, inte, du, är här, du, du fick inte det jobbet du ville ha, utan fick bara ett bra jobb. Och då tänker jag, kan inte säga att det inte är okej okay för att det finns människor som inte ens har ett jobb. Eller du och din fru, eller du eller din man. Ni har bett om den där drömlägenheten på Södermalm där alla vill bo. Och du bara, och, och, och så får ni inte den. Och det är inte okej okay att säga det där för att det finns ju folk som inte har något bostad alls, eller hur? Eller så går man till Connect-gruppen. Och jag älskar det här. Alla introverta människor älskar när man så här startar med en connect eller hur? Första kvarten när man ska gå varvet runt och fråga alla mår. Hur din vecka var Och det är ju alltid det här. Ja, men det, du vet, det är bra. Klart, förlorar jobbet den här veckan. Men det, du vet, så här, Gud är... Du vet, alltså, Gud är rädda Paulus från inte chefsbrott. Det är lugnt liksom. Det är bra. Nästa nu Hur är det annars då? Ja, men det är lite kaos i teckenskapet. Men det är bra. Det, det, det löser sig. Du vet, det, det är bra. Det, it's good. Alltså hard for the house. Det, alltså, det är bra. Och så är det alltid en snubbel eller tjejer inte det som bara så här, Man kommer till hans och bara... Nej, det suger. Och alla bara, vem bjöd med honom? <gör> det här är en korrekt grupp. Det är inte okej. Okay. Nej, jag skämtar lite med dig. Men, vet du vad jag pratar om? Och hur så alltså, bygger vi filter där det inte är okej okay att, att det inte var okej. Okay. Och någon människa kommer in här ikväll sitter på läktaren och säger Erik, vad är din confession någonstans? Vad är, liksom, vad är det för pastor på scenen den här kvällen? Du vet, Tror du vi skulle predika tro här? Faith, liksom, att allt är möjligt. Du vet, så här, absolut, hundra procent. Att vi gör det, och du hörde mig precis prata om det i lov. Men ibland, ibland så måste vi vara okej okay med att säga att det inte är okej. Okay, för när jag tittar på Jesus i ett semane, i Matteus kapitel 26, så ser jag en Gud, en frälsare som säger, vet du vad, det är inte okej. Okay. Jag mår inte okej. Okay. Kolla vad vi, vad vi läste i, i The Message på svenska. Samma ställe bara The Message på svenska så står det så här i Markus kapitel 16, vers 20. Han var otröstlig, pratar om Jesus. Jag alltså har ångest att jag skulle kunna falla död ner. Stanna här och håll mig sällskap badan. Och så tre gånger så, så ber han till Gud att om det är möjligt Gud. Låt den här bägaren passera mig. Om det, är, om det finns en annan plan. Du vet så här, hur, hur mycket inte okej okay var Jesus? Typ hundra procent inte okej. Okay. Du vet så här, han var otröstlig. Han ville falla ner död. Det står anast stället att han svettades blod av pressen och bördan på det han skulle göra. Och jag tänker i mig själv att allt Gud ville vara att göra Jesus Kristus och trycka på escape. Det vet den här knappen längst upp till vänster på datorn, eller hur? Escape, så jag drar mig ur, jag kastar in handduken, jag orkar inte mer. Och är det inte precis så det är ibland när vi liksom försöker dämpa ner och inte säga att det inte är okej till andra människor till slut så blir det så stort att vi bara drar sur. Ja, yeah? Och folk har nog vad kom det därifrån? Ska de skilja sig nu? Va? Jag tror de hade, det är Därför att kanske vi inte har varit okej okay med att säga att det inte är okej okay till människor ibland, utan vi försöker liksom måla upp någon form av fasad, men Jesus gjorde ju inte det. Jesus målade inte upp någon fasad. Han var ju, han var ju äkta. Det var ju Gud själv. Hur mycket mer borde inte du och jag göra det? Men när det så här, vi trycker ner det och helt plötsligt så, vet, så, här, så börjar missbruk uppstå. Liksom bakom stängda dörrar och vi dricker för mycket. Eller vi, liksom, vi börjar skära oss. Eller vi går in på toaletten och stoppar fingrarna i, i, liksom, i halsen och spyr upp våra mat. Så, så, men vi säger inte någonting till någon annan. Och vi tänker så att det kan inte vara okej okay att säga att man inte är okej. Okay. Men jag läser istället. Så läser jag om en Jesus som säger att det inte är okej okay med honom. Ser det framför dig. Du vet så här. Han har, det står att han är med 12 pers helt plötsligt så tar han tre personer han tar Petrus, Jakob och Johannes, så alltså går vi lite längre in med mig och så säger han, typ, grabbar fast och vakna lite tag, ni vet att typ det har kommit hit för jorden att göra det ska hända snart, bara be och vaka var med mig, han grundar några, jag vet inte seman är litet, jag tror bara typ 100 meter kanske, 500 meter han går och ber och så kommer han tillbaks och vad, vad ser han, de sover eller hur jag läser ingenstans att han, att han väcker Jakob eller Johannes men jag ser att han, att han väcker Petrus jag ser det framför mig, bara, man Petrus jag sa ju till dig alltså jag sa ju till dig jag, hur mycket jag inte har haft i drygt tre och jag bad om en enda sak Petrus här, bara stanna upp och vaka och be med mig jag bara ser mig framför mig, Petrus precis som mig på flygplanen bara med linsen är helt fel bara, I'm sorry man, alltså Jesus förlåt alltså förlåt love you Jesus bara. absolut bara. Bf, jag, jag lovar jag ska vara vaken bara. alltså sorg att han är helt morgonen varken baka, baka i Brastan och Jesus går undan igen och han fortsätter att be så att han svettas blod och säger Gud om det är möjligt låt den här bägaren passera mig, låt den gå förbi mig inte som jag vill som du vill ha kommit tillbaka så den här gången så sover alla tre igen och den här gången så står det inte ens att Jesus försökte väcka dem så Jesus gick från att inte bara vara inte okej okay, utan gick han till att vara sårad också för hans bästa vänner han som han, liksom de som han verkligen behövde hade hans rygg i den här stunden de valde att sova igen och så står det att tredje gången han går, till, så går han tredje gång till fadern och ber den där bägaren passera. Men inte som han vill utan som, som Gud vill han kommer tillbaka. Och det står att han blir fängstad och bara några dagar senare så blir han korsfäst för dig och mig. Men jag tänker så här när jag läser storyn. Du kanske inte sett den storyn, du kanske sett det förut så här. Men jag läser den här storyn så jag sätter sett den helt nya ögonen. Men om det var så att jag liksom efter den här turbulensen... <laughs> För riktigt, inför Herren, jag gjorde predikan du vet så här, efter Kazakstan, på flyget. Jag läste det på ett nytt sätt och jag tänkte för mig själv. Wow, jag har sett allt det där med liksom att låt bägaren passera. Låt allt, du vet, jag, jag har sett det, jag har hört det predikas för mig. Jag har hört om priset han betalade han svettades blod och presser, men, men det jag kanske inte sett på samma sätt hur transparent Jesus är med att han inte är okej. Okay. Hur ärlig är han med att jag är inte är på en bra plats inför Gud, inför sina vänner inför sig själv så är han ärlig med hur han mår som Jesus inte är inte okej, hur mycket mer är det inte okej för dig och mig och inte var okej så tre saker tre saker som du ska göra när vi inte är okej för det är inte så att Gud vill att vi ska stanna i ett, liksom ett stadie där vi inte är okej han vill att vi ska må bra, eller hur? han vill ju gå med oss genom Dörr skuggans dal, eller hur? så punkten med att om du skriver säg sanningen till Gud Allting börjar, med, allting börjar med att säga sanningen till Gud. Det finns en kraftig positiv bekännelse, absolut. Jag kan göra hundra podcast de sista två åren från vår hemsida där vi predikat om det. Absolut. Men det är inte den här predikan. Den här predikan är om att om, ibland också faktiskt eller alltid säga sanningen till Gud. Vet du de här människorna som ber till Gud och de bara, åh store Gud, att du är här. Åh, oh, vi prisar ditt namn här. Jag tänker ibland att Gud tänker så här bara... Är det något fler i rummet eller är det bara du och jag just nu? Åh, oh, jag drar upp på dig! Du vet, okay, men varför pratar du så där? Tänker jag ibland att Gud tänker, jag, hade, jag tror Gud vill att vi ska prata Jag, hade, jag, hade en, jag bodde på Tempus Tempus är ett studentboende Kommer man till alla som bor på Tempus Kom. man hand upp om du någonsin har bott på Tempus Ja, oh, yeah, kom man Det finns en speciell där på Tempus det är Kristet studenthem inte om det är Hemmet är inte kristet Men det bor ganska många kristna människor där och en grej som jag är speciellt med Tempus är att menar, de hade väl inte så mycket budget när de byggde det. Så det är så fruktansvärt tunna väggar mellan rummen. För riktigt, han jag bodde bredvid. Jag hörde när han släckte i sin lampa så här. Då vet jag tillgör. Jag hörde han snarka. Jag kan säga alla saker jag hörde också. Det är inte bra ska säga. Det Men han hade så skön dialog med Gud. Så han kunde vara så bara, Gud, stanna kvar Jag ska bara gå och mikra på lite grann. Panpizza. Gud, kommer snart. Jag ska bara fixa en grej. Bara, vet, helt vanligt. Och ibland, ibland eller ganska ofta, faktiskt varje morgon. Så duscha han på morgonen. Och då, då var han så här. Det här är en enda bön. Om att få en fru. Om du är inne så, I love you. Alltså, för att du har verkligen lärt mig man ska be. För att han bara satt och bara. Gud! Vad har min fru? Jag Det ska inte näst år, det här året, Gud. Hör vad jag säger. Gud, Gud ska ha en fru. Jag tänkte för mig själv bara, kanske en flickvän nu. du får en fru. Du vet, en fru! <laughs> Okej. Okay. Men jag gillar ändå på något sätt liksom den där bönen att, att våga säga sanningen till Gud. för Det är ju ganska bibliskt. Samma Petrus som somnade inför Gud. I första Petrus kapitel 5. I kapitel 1, vers 5. Come on. Och kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Första Petrus, första Petrus 5, 7. Låt det ligga kvar. Kasta alla era bekymmer. Vad gjorde den här mannen i duschen? Han kastade sina bekymmer på Gud. Jag ska en fru! <laughs> okej. Okay. Men, men kanske bland annat Gud vill att vi ska vara lite mer sådär. Gud, det här är inte okej. Okay. Gud, jag mår inte okej. Okay. Gud, varför känns det så här? Varför kommer inte mina barn till kyrkan? Gud, varför, varför hör jag inte jag dig när jag ber? Gud, Gud, varför mår jag så här? Gud, varför får jag inte det där jobbet som jag har bett dig om så länge? Gud, Gud, varför? Ibland så tror jag att Gud bara väntar på att vi ska säga så. Minns ni, jag och Min fru fick ett, ett, ett meddelande om att vår barnet som var i mitt frus mage var dött. Eh, och du vet, jag stod på scenen och ledde lovsång och visste om det. Sista mötet åkte hem satte satt med bilen. Åkte så långt ut jag bara kunde. Liksom, det var länge till Solna typ. Med långt. långt bort. Eh, och du vet skärmarbrink eller så där. Liksom, utanför tullarna. Eh, och jag bara, Gud, på riktigt, varför Gud? Och jag var på riktigt, alltså du vet, så här, med gråt och tårar i liksom, mina ögon. Så bara, Gud, varför? Och börja förhandla med Gud. Gud jag har gjort det här, för det har jag inte gjort det. Hur många söndagar? Du vet, så här, den här sommaren var borta två söndagar. Och en av de söndagarna så kom jag in, jag jobbar på min semester. Och jag har för det här så har jag gett tionde, bland elva procent och bland 15. Gud, jag har gjort saker för dig. Varför? Varför? Säg sanningen till Gud. Och vet du vad jag märkte den där stunden i mitt liv när jag vågade säga sanningen till Gud att Gud gjorde någonting i mitt hjärta. du vet så bönen. Alltså jag kan inte förklara men bön. Jag kan sätta ett förut, ett efter den, de månaderna jag gick igenom det där. Jag och min fru. Hur min relation till Gud och bönen till Gud. Alltså lovsången har alltid varit levande men bönen fick bara ett nytt liv. I mitt liv. Alltså det, blev, det gick från att vara liksom en så, Åh Gud, vet jag, långt borta till att alltså min bästa vän som jag pratar med. Som jag tackar, som är helig men som också förstår och vet och känner det jag går igenom. Och vill höra mig prata om det. Så kasta alla bekymmer på honom. Säg sanningen till Gud första saken. Andra saken. Säg sanningen till dig själv. Häng med på det här, för i var, det var djupt i morse, alltså, de folk Här gick en del människor, för det var så djupt. Men det är så här. Jag tänker så här. G Gud i tre är ett, eller hur? Häng med nu till det här. Det finns folk bredvid Erik till, så jag kan berätta för det vad jag menar. Så Gud i tre i ett. Vi pratar om att han är en tre och Gud. Vi tror att Gud är fadern som har skapat himmel och jord. Vi tror att Gud är sonen som gav sitt liv på ett kors för mänskligheten, offerlammet. Vi tror att Gud är den heliga ande som är hjälparen, Gud, Gud här i våra liv nu. När Jesus gick upp till himlen så gav han oss hjälparen. Så Gud är trehet. Det innebär att Gud på ett sätt talar till sig själv i det här stället. Jag vet inte, det är djupt. Det ska bara landa här, men, men du här. För Guds sonen pratar ju med fadern. Men det är innebär att Gud är treet, så Gud pratar, Jesus pratar ju med sig själv på ett sätt. Med? Han, gör det, han pratar ju med sig själv här när han säger Gud om det är möjligt. Låt den här bägaren passera mig Gud jag är inte okej, okay. han pratar till sig själv och säger Jesus jag är inte okej okay. Gud jag är inte okej okay. Och ibland tänker jag att det är exakt ett av de största problemen 2019. Där alla människor ska försöka passa in i någon form av så här box. Och där, man, där man försöker se ut på ett visst sätt och man vet knappt vem man själv är. för att man har liksom manipulerat sanningen så länge. Och man säger saker inte som man själv känner utan som man tänker att andra människor vill att man ska säga. Och man tänker att jag kan inte göra det där, för då kommer de tycka att jag är konstig eller att jag är utstött. Men vad borde de tycka att jag skulle säga? Och så säger man det. Och helt plötsligt så blir man den människan. Man vet inte längre vem som är en själv. Man hittar inte ens sig själv i allt det där. Och allt är bara helt flippat. Ja. Yeah. Och man slutar säga sanningen till sig själv. För det viktigare att liksom bygga upp någon form av fasad. Mot andra människor. Istället för att säga sanningen till sig själv. Erik. Du är inte okej. Okay. Erik du mår inte bra just nu. Och det är okej okay att du känner så. Erik. Det är tufft eller det är tungt. Eller Erik, du vet inte exakt hur du ska ta dig igenom den här utmaningen. Det är, och det är okej okay att säga så till sig själv ibland. Att säga sanningen till sig själv. Och kanske att den här låtsasvärlden försvinner då. Och kanske i de där stunderna man bara säger All right, Ida. Eller all right, Lina, Lisa. Allt vad ni heter. Bara, du är inte okej. Okay. Jag är inte okej. Okay. Och det är okej. Okay. För jag är på väg någonstans. Och börja säga sanningen till Gud men också till sig. Till sig själv. Och den tredje och sista punkten. Så säg sanningen till Gud, säg sanningen till dig själv, till hela punkten, säg sanningen till dina vänner. Säg sanningen till dina vänner. Kanske är du typ sa man Erik, jag har inga vänner. Ja, jag vet det är tyst med. Jag vet att det finns massa människor som känner så. När jag säger nu, precis när jag sa det, säg sanningen till dina vänner så tänker jag så här, Erik, visa mig mina vänner. Visa mig vänner som jag, kan, som jag kan prata med. Visa mig vem jag kan berätta riktiga sanningen för. Ge mig en, ge mig en vän. Inte på jobbet, inte min trappuppgång, inte min familj. Ingen inte här i kyrkan heller. Du kommer sent och går tidigt. Du springer ut får igen och tänker ja, absolut jag ska gå på den här after church men jag kommer aldrig gå dit för jag vill inte stå själv. Jag inte vet inte folk att jag, 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 jag känner ingen och verkar som alla känner varandra. och Jag vet inte vem jag är så jag går tidigt. Kommer sent. Får jag en utmaning till alla människor som kallar Hillson Church i town. Du vet, på riktigt, sådana människor som hör min röst finns här inne just nu. Jag behöver ledare, jag behöver connectorsledare, jag behöver vanliga, vettiga varma, kristna människor som inte bara hänger med sin lilla klunga utan öppnar upp sitt liv, öppnar upp sin soffa, öppnar upp sitt hem. Ser människor och är en vän för människor. Om du hör mig resten nu, du som inte har en vän vet du vad, kommer prata med Kom Kommer prata med Ida kommer prata med Petrus, några av våra pastorledare. vet du vad, jag ska hjälpa dig att hitta grymma vänner. Alltså det finns så mycket fantastiska, fina människor i vår kyrka som älskar dig och som kommer stå bredvid dig som du vet så här, även i stunden när du känner, vet du vad, jag kan inte ens lovgunga Gud det är lugnt. Då finns det snubbar som Ebo här på första raden, han kommer lovgunga åt dig också yeah. även i stunden, vet du vet om du inte ens orkar komma hit, finns det finns andra människor här på första raden som bara, du vet, eller på tredje raden eller uppe på läktaren så vet du vad, jag kan gå till jag kan ta noter jag kan skicka bibelorden som Pastor Andreas predikade om jag kan, vara, jag kan vara din vän men en grej till som jag läser när jag ser det här på tal om att säga sanningen till sina vänner jag, vet om jag, jag har i alla fall inte sett det förut så här, och kanske var det liksom turbulensen där på flygplanet som bara fick mig vakna till för det står att, att Gud gick in i, Jesus gick in i ett semare. men så står så han har med sig tolv stycken där men helt plötsligt så står det att han tog med sig tre av de tolv vidare har du tänkt på det? Inte jag, inte så mycket tid kan jag säga i alla fall. Men, men så, varför gör han det? Det var du väl bättre om det var tolv vänner. Det är ju säkert någon i alla fall som kan hålla de andra vakna i pissnöd eller någonting. Och så här, inte somnar. Du vet, eller, du vet, är det någon som liksom, du vet, så här, varför har han bara med sig tre och inte tolv? Varför gör han det? Jag vet inte, det här, du, det här, liksom, det här är min egen, jag vill göra en disclaimer, att det här är min egna uppenbarelse av det jag läser, men jag tror faktiskt att det är så här att Gud valde att ta med tre personer Jesus Kristus, kanske för att det var de tre som han hade närmst Petrus, den person som han pratade till Matteus 16 sa på dig ska jag bygga min kyrka yeah. Johannes, som själv beskriver sig själv som den lärjunga Jesus hade mest kär vi har, har inte hört Jesus säga det men vi har hört i alla fall Johannes säga det, eller hur och Jakob, Jesus egen halvbror alla de tre, det är hans närmsta vänner till hans absolut närmsta vänner. Vet du vad problemet är? Dock med vissa människor så så här, vet du vad? Jag bara ska säga sanningen till alla mina vänner. Du säger sanningen till för många människor. Du du, vet så här, du har tusen vänner. Det ska, ska ut på sociala medier. Det ska blödas på Instagram och Snapchat. Och du ska bara pratas. Och Jänken vill inte ens må bättre. Du vill bara att de ska klappa dig. och säga Mår du dåligt? Må du, du vet så här sluta göra det? Hitta några vänner. Hitta två, tre vänner som du säger all sanning till. Säg inte all sanning till alla människor. <skratt> Jag tror att Jesus är ett grymt exempel på det. Han har avslutningsvis medan att låsningsteamet kommer upp. Vet du vad jag älskar med Jesus? Att han hade varje chans att ge upp. Men han valde inte ge upp. Han har varje chans. Han har all chans att säga, jag orkar inte mer. Orkar inte komma till kyrka mer. Orkar inte be till Jesus mer. Orkar inte läsa Bibeln. Orkar inte lovsjunga. Orkar inte låtsas. Jag är inte okej. Okay. Det är okej okay att känna så. Men men, 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 okay. men men Jesus drog sig liksom inte ur. Han tryckte inte på Skype. Och du säger: Men Erik, du är lätt för dig att säga: Han var Gud. Jag är Erik. Jag är Lisa. Jag är inte Gud. Det är sant. Men är du helt säker på att det är så? Att det inte är så att Gud bor i dig. Att samma Gud som var i ett CMR, att inte han finns i dig. Vad säger Romare bredvid kapitel 8? Lägg upp tillbaka mig för att jag har inte mina, de har tagit mina bibelord. Romarbrevet bibel, kapitel 8 The same spirit that conquered the grave now lives in you. Är du säker på att inte Jesus bor i dig? Att samma ande som besegrade, djävulen som besegrade, som besegrade graven inte borde i dig. Vad säger första Johannes kapitel någonting, fyra kanske? För han som är i er är större yes. än den som är i världen. Han som är i oss. Vem är han? Jesus. Samma Jesus som var i ett semare, Samma Jesus som blödde och svettade blod. Samma Jesus är i oss. Är du säker på att du inte klarar det här? Absolut. Är det din egen kraft? Absolut inte. Jag förstår. Vissa människor inne. inte. Du vill bara trycka escape. Vissa människor som hör min röst. Du vet exakt vad jag pratar om. Du pratar riktig escape. Du vill släcka ditt eget liv. och Du vill bara dra dig undan. Bara för att du försöker din egen kraft. Men Gud har ju sagt att större är han som bor i oss. Han bor ju i oss. Han är ju i oss. Jesu namn. Jag tänkte för mig själv. Jag tänkte på den här predikan. Och. Om det är okej okay att säga att det inte är okej. Okay. Jag tänkte för mig själv att kanske det är en sån kyrka vi är. Och vi ska bli ännu mer. Det är okej okay att säga att det inte är okej okay där. Man kan komma till kyrkan som vet att det är inte är okej okay nu. Och det är okej. Okay. Vi hade för några av oss som Går, går ganska nära en, en story här de sista veckorna med, med en av pastorerna kyrka som kyrkan som Tobias Palm campuspastor i vårt Örebro campus hans syster, 24 år låg bokstavligen för döden för bara några veckor sedan hon är sjuk i all liv men inte dödsjuk och helt plötsligt så blir hon kraftigt och snabbt mycket sämre de flyger ner till Sahlgrenska i Göteborg och hon ligger där på sjukhuset och läkarna säger, att vad, det är inte veckor det är kanske inte ens dagar utan timmar och de tar ner hela Tobias familj och för att egentligen förbereda dem för att ta avsked vi, vi pratade med Tobias och vi ber för honom och Vi vet att han var uppe och bad för det här om veckan och vi, vi var i Örebro, jag och Kevin och vi bad med teamet där och vi jag pratade med Tobben dagen innan här för några veckor sedan dagen innan de skulle sätta henne i koma och hans syra var såklart superrädd och det var verkligen inte okej okay. och hon vet att jag, jag typ förstår att läkarna säger att du är 24 år men du kommer kanske aldrig mer att vakna upp från den här koman Tänk den känslan. Att förstå det och veta att jag är inte är färdig. Du kanske aldrig kommer vakna upp igen. Om man ser sin familj där för att ta avsked. Och så går någon några timmar och så pratar jag med Tobbe igen. Och så berättar han. han, han så ringer han mig och säger att du måste behöva en sak. Så du måste skicka med ett vårt lovsångsteam. Så vi fattar hur viktiga lovsången är. För, för Tobbe hade frågat. Är det någonting du vill, du vill liksom. Ska jag göra någonting medan du kommer och så vidare. Hon bara jag vill lyssna på lovsång. Dygnet runt. Det ska bara rulla. Det ska bara rulla lovsång. Och så fanns det en lovsång som vi sjunger som, som går typ så här. Och här med dig, jag vet att du bär mig Gud och du lämnar mig aldrig. Och han skickade en bild till mig, jag tror vi har den på hennes telefon. Det där är hennes, det här är hennes telefon och på den lovsång och det står. Och här med dig, jag vet att du bär mig Gud för du lämnar mig aldrig. Jag älskar det där när jag tänker på den storyn, för det bästa är att hon är långt ifrån bra. Det är, det är inte det bästa, men hon är långt ifrån bra, men hon har blivit mycket bättre. Hon vaknar upp en vecka senare. Läkarna är amazed. De pratar inte längre om att hennes liv är över. De pratar om år av rehabilitering. Men i Jesu namn så har Jesus påverkat ett mirakel som man kommer slutföra i hennes liv. Men vet du vad jag älskar med storyn? Att hon vågade säga sanningen till Gud. Hon vågade säga sanningen till sig själv. Och hon vågade säga sanningen till sina vänner. Vet du vad? Det är inte okej. Okay. Jag är ångest. Jag känner mig rädd. Jag vet inte vad ska hända. Men vet du vad? Jag tänker kasta de bördena på Jesus. Jag tänker kasta dem på honom. Han som har lovat mig att gå igenom dödskuggans dal med mig. Jesu namn. Kom ska vi ställa oss upp och lägga och här nere på golvet. Vad bevara stillheten? Vi är vi är strax klara men jag tror att det finns människor inne. Gud vill bryta saker i människors liv in inne. Det finns människor som bara har varit alldeles för länge inte okej. Okay. Jag tror att Gud vill bryta det. Det vet samma Gud som, som var där i ett semen. Är samma Gud som dog, dog på korset. Vet du vad? I en sekund så kan han förvandla din evighet. I en sekund så kan han bryta det som du har brottats med i så, så, så många år. Men jag tror att det börjar med att vi är beredda att kasta den där på Gud. se sanningen till honom. Och våga säga sanningen till oss själva komma vid slut i våra ögon. Upp på läktaren också. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.